0: Como es recurrente en baúl de cartas, nos vamos de viaje. Esta vez navegaremos sobre el Atlántico Norte, con millonarios y famosos, entre flores, cafés y música. ¡Les doy la bienvenida! Si imaginaron bikinis, crucero, piña colada, se equivocaron. Porque esa historia ocurre en la madrugada, entre el hielo y el frío, con una nave capaz de cruzar el océano. O bueno, casi capaz. Hoy hablaremos de las cartas del Titanic. Les acompaña Sara Gaviria Piedradita. Del Titanic sabemos mucho de la vida de lujos que se llevaba adentro, de lo bien que se pasaba, y de la tragedia por la cual conocemos la historia, pero se sabe menos de quienes trabajaban allí, quienes fueron por las propinas, quienes estaban haciendo un último trabajo para juntar dinero y poderse casar, quienes fueron sin un abrigo a enfrentarse al hielo y a la noche. Quédense en este programa de baúl de cartas porque vamos a conocer otras historias que están en las cartas y que son sobre el Titanic. En 1912 salía de Inglaterra con destino a Nueva York el transatlántico más grande y fabuloso de su época, el Titanic. Su nombre inspirado en los titanes de la mitología griega. Tenía piscina, biblioteca, gimnasio, agua caliente, salones de baile, músicos, estación de telegrafía y más de 2.200 personas a bordo, lo que significa muchísimas cartas. Del Titanic no solamente quedaron cartas, sino que también quedaron objetos y documentos que dan cuenta de su historia. Se puede ver, por ejemplo, en los menús que se ofrecían a los pasajeros de primera clase qué tipo de cosas comían. El Titanic tenía muchos y muchos y muchos alimentos. Para su viaje inaugural, el Titanic fue abastecido con decenas de miles de libras de carne, pescado y aves. También a bordo de la nave había más de 2 toneladas o sea, de salchichas y una tonelada de helado. Y así como la abundancia de comida, la presentación de la misma y la experiencia a bordo eran toda una maravilla. La carta que escucharemos a continuación fue la última escrita en el Titanic. Fue escrita momentos antes del choque, es de Esther Hart quien viajaba con su esposo y su hija, Ana, de 7 años, quien cantaba en el coro. Al final de la carta hay un saludo de Ana. También ambas sobrevivieron y son de las pasajeras más recordadas del Titanic. Escuchemos la carta a continuación en la lectura de Valeria Guerrero Osorio.
1: Mi queridos... Como ven, es el mediodía del domingo y estamos descansando en la biblioteca después de almorzar. Ayer estuve muy mal todo el día, sin poder comer o beber, pero hoy ya estoy mucho mejor. Esta mañana Eva y yo fuimos a la iglesia y ella estaba tan contenta que cantaba Oh Señor Ven, un himno que le suena muy bien en voz alta. Ella es muy hermosa. Tenía una bonita pelota, una caja de caramelos y una foto de este barco que compró hoy. Todo el mundo la nota con su cito de peluche. Habrá un concierto a bordo mañana por la noche en beneficio de la casa de los marineros. Ella va a cantar y yo también. Los marineros dicen que hemos tenido un tiempo maravilloso hasta el momento. No ha habido ninguna tempestad, pero Dios sabe cómo será cuando ocurra. Veo una enorme extensión de mar. No hay tierra a la vista y el barco que se mece de lado a lado es maravilloso. Aunque dicen que este barco no debe mecerse debido a su tamaño. De todos modos, se mueve lo suficiente para mí. Nunca lo olvidaré. Hay muy buen tiempo, pero con un frío y un viento terrible. Dicen que podemos alcanzar a llegar a Nueva York el martes por la noche, pero está programado para el miércoles por la mañana. Escribiré tan pronto lleguemos allí. Esta carta no saldrá del barco. Se quedará conmigo hasta que regrese a Inglaterra. Será aproximadamente el 26 cuando tú leas la carta y me abraces. Te envío un menú del barco para mostrarte cómo vivimos. Estaré esperando con ansias una carta de alguno de ustedes para animarme un poco. Siempre que cierro los ojos, veo todo tal como lo dejé. Espero que estén bastante bien. Hemos conocido a algunas personas agradables a bordo, por lo que ha sido grato hasta ahora. Pero qué largos días y noches. Es la semana más larga que he pasado en mi vida. Debo despedirme ahora. Todo nuestro amor y cariño para ustedes. Amor y besos también, de parte de Eva.
0: Como pudimos escuchar en la carta, la vida de los pasajeros que viajaban en primera clase estaba llena de comodidad y diversión, y sus preocupaciones digamos que eran de blanquitos en problemas. Eran de lejos los mejor alimentados y habían pagado ampliamente por este servicio con un tiquete que costaba 8 veces más que los pasajeros de segunda clase y 25 veces más que los pasajeros de tercera clase. Los pasajeros de la primera clase podían tomar cócteles en la sala de recepción fuera de su comida y luego podían pasar al comedor y en cada comida era una fiesta. Las cenas tenían más de 10 opciones y cada opción tenía un vino diferente. La comida era seguida con fruta, queso, café, puros y vegetales. Pero además de eso y de las comidas que estaban en el menú del día, los pasajeros podían pasar a una sala privada y pedir comida a la carta o ir a la sala de degustaciones y decidir algo nuevo que quisieran probar. Entre los muchos artículos recogidos después del hundimiento se encontraron varios de los menús y es por eso que hoy les puedo compartir estos datos tan precisos. Pero además también había mucha fiesta. La fiesta, la comida y los lujos que permitían a estas personas disfrutar era posible gracias al trabajo duro de personas que no estaban en el Titanic por ocio, por bailar, por tomar vino, sino porque debían trabajar. Casualmente, las cartas que encontré de pasajeros pertenecen a pasajeros sobrevivientes. En cambio, los autores de cartas escritas por trabajadores No sobrevivieron. La carta que escucharemos a continuación es una joya, es una de las cartas más impresionantes del Titanic. Fue escrita por Wallace Harley, violinista, jefe de la banda de los músicos del Titanic. Este documento es uno de los más valiosos de la historia del Titanic. Es la última carta enviada desde el Titanic y tiene los sellos y marca de agua de la compañía. Fue subastada por 93 mil euros. Le dice a su familia que los extraña, habla de todo el dinero que hay a bordo y escuchemos la continuación.
2: 10 de abril de 1912. Solo una línea para decir que todo va bien. Ha sido un poco rápido, pero lo estoy resolviendo. Este es un buen barco y debe haber mucho dinero en él. He extrañado mucho ir a casa, mucho, y habría sido agradable haberlos visto a todos por lo menos una hora o dos, pero no podía manejarlo. Tenemos una buena banda y los chicos parecen muy simpáticos. He tenido que comprar tendidos de cama y envié mi ropa a casa hoy por correo. Probablemente llegue a casa el domingo por la mañana, Estamos aquí para el sábado. Me alegro de que el pie de mamá esté mejor. Wallace Hartley
0: Lo que estamos escuchando en este momento hace parte del álbum Titanic Música, como se escuchó en el viaje fatídico y es realizada por el musicólogo británico Ian Whitcomb que recrea la música que sonó en el Titanic la última noche que navegó. El violín de Wallace Harley, el autor de la carta que escuchamos anteriormente, era muy especial, es una pieza preciosa. Ese violín se le había regalado su novia, su prometida. El violín tenía una inscripción que decía para Wallace con motivo de nuestro compromiso de María, y es que Wallace el director de la orquesta del Titanic, el violinista, estaba haciendo ese viaje en el Titanic, estaba haciendo ese trabajo para terminar de juntar dinero para casarse con María. Y ella le regaló el violín con el que Wallace se hundió en el Titanic. Así sonaba este violín. Como estamos en Baúl de Cartas y esto se trata de correspondencias, vamos a escuchar otra carta que da cuenta de la vida en el trasatlántico. Esta carta es de William Barrows. él tenía 32 años, él estaba trabajando como mesero en el Titanic. Él era un mesero que trabajaba en buffets para buques y él estaba muy contento de estar trabajando en el Titanic porque él logró algo que había querido mucho y era trabajar en la parte de primera clase, entonces estaba muy emocionado porque tal vez le podía ir mejor con las propinas. William tenía 32 años, era muy experimentado en buffets para buques, como les había dicho, pero en ese momento él no es que tuviera mucho dinero, de hecho él fue al Titanic sin abrigo, porque él no tenía un abrigo que le quedara, no tenía un abrigo para ir al agua, para pasar madrugadas muy heladas y se fue a aguantar frío. Wallace escribió esta carta a su familia dentro del barco.
2: Estoy durmiendo a bordo de la nave esta noche. Navegaremos mañana si todo sale bien. Me las arreglé para conseguir una chaqueta de invierno, pero voy a tener que pedir un nuevo uniforme la próxima vez que esté en casa, ya que la chaqueta nueva es un poco corta, pero así tendrá que ser esta vez. Espero que todo esté bien. He quedado de hacer un trabajo secundario con el que ganaré algunas libras extra. Debemos regresar a casa el próximo sábado. Amor y mejores deseos a todos. Tu afectuoso hermano, Will, coloca toda la ropa y las cosas en mi habitación.
0: Como escuchamos en las cartas de personas que trabajaron en el Titanic, estaban haciendo grandes esfuerzos por mantener la vida de lujos de los pasajeros por darles toda la comodidad, incluso a costa de extrañar a su familia, a costa de pasar frío, a costa de alejarse de algunos propósitos y, en este caso, también de exponer la vida. Los días pasaban sin novedad hasta que el 13 de noviembre empezaron a llegar los primeros informes de avistamiento de bloques de hielo en la ruta que cubría el Titanic, al menos una docena de mensajes pudieron ser recibidos antes de que el telégrafo Marconi del de Titanic fallara por un periodo de 10 horas. Cuando se restableció la comunicación en la cabina de radio del de Titanic, empezaron a recibir avisos de alarma que no fueron tomados demasiado en serio o no con toda la precaución necesaria. A medianoche, un sonido empezó a anunciar la tragedia. Por hoy me despido de este primer programa de Baúl de Cartas sobre el Titanic Alrededor del Titanic, de cartas enviadas del Titanic, hay muchísimas, y es por esto que lo dividí en dos programas. Estoy hablando de los primeros momentos antes del choque, de quienes estaban ahí, y en el segundo hablaré de algunas situaciones después del choque. Les recuerdo que baúl de Cartas está disponible en Google Podcast, en Deezer, en Spotify, en YouTube, y en muchas otras plataformas para audio y para sonido. Las cartas fueron leídas por Valeria Guerrero Osorio, Mauricio Cardona y hoy les acompañó Sara Gaviria Piedraita. Me despido de ustedes y próximamente la segunda parte de este capítulo sobre el Titanic.